0: E aí, galera? Aqui é PH Santos. Como o Lucas Reiter não faz trabalho dele, alguém tem que fazer, né? Eu vim aqui só para avisar que esse podcast está recheado de spoiler. Então, caso você não tenha assistido o filme, ouça com cuidado. É isso. Valeu.
1: Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast! E aí galera, como é que vocês estão? Onde vocês estiverem aí no Brasil, eu estou mandando energias positivas para vocês! Uh, uh. Fico muito feliz em recebê-los mais uma vez aqui no nosso Puxadinho Cast. Hoje vamos falar de um tema que não tem energias positivas. Melhor, vamos falar assim: se você tiver energias positivas, se você quiser enfrentar o medo, você que me escuta agora, você pode enfrentar o Pennywise, mas enfim, queria desejar a vocês todas as energias positivas que eu estou muito feliz hoje, estou muito alegre que nós conseguimos fazer um podcast e um filme muito bom, eu gostei, mas aí tem os haters aqui desse, desse palco, desse podcast na Sempre Tempo do rei. enfim, eu queria dar boas-vindas neste episódio ao nosso querido Russo, né? Ele que sempre tem suas opiniões bem objetivas, bem tranquilas, mas muito precisas. Russo, seja bem-vindo a esse podcast. E aí, pessoal? Não deixe que seus
2: medos lhe consumam. E não deixe que o It te assuste, nem vai te assustar, porque... É, eu, eu comentei com o PH suspense, não o terror. Uh, uh,
1: polêmica. o primeiro não terror. Polêmica, eu gosto de polêmica. Uh, uh. Bem... Poderia ser ele, né, começando reteando esse episódio, mas não foi ele, né, foi o Russo. Porque eu queria ouvir agora o meu querido colega de bancada, o sempre presente, o hater mais hater do Brasil, logo depois de Rob Telles, Lucas Reiter.
3: Eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, não tenho muita coisa pra retear sobre esse filme, eu gostei bastante. Segundo, se você viu um Amei. palhaço... Enfim. Se você viu um palhaço no bueiro oferecendo coisa, corra.
1: É isso. É, cara, porque se realmente você parar com um palhaço na vida real te oferecendo coisa, realmente eu acho que você tem coisinhas na cabeça. Pode e detalhe, no, no bueiro. Pois é, cara. Não, não, enfim. Não, não. Não, só quer dizer que o
0: McDonald's chegou a lugares novos. <risos> boa! <risos> muito boa! Muito boa.
1: É o Mac feliz. Mac McBueiro feliz. O Mac, feliz. É o Mac feliz, muito boa. Né, vem com o, o, o picles de esgoto, né? <risos> Muito boa. Carro de rato. É, fantástico. Ué, não já era? Acho que não, hein? Se Bem, for... eles estão falantes. Essa dupla tá falante hoje, né? Eu gosto disso, eu gosto, eu gosto disso. Né? Queria conversar com você, nosso PH Santos. Porque todo podcast se preza tem o seu PH Santos. Ou porque todo PH Santos se preza tem um podcast. What? Isso aí. <risos> Nos deprima com sua opinião hoje, por favor.
3: Não, é
0: só aquela velha realidade. Se eu realmente quero uma obra-prima do medo, eu vou atrás de Silent Hill 1. Porque fora isso, só dá percepções.
3: Olha aí quem tá reteando.
1: Olha aí quem tá reteando. Eu não tô Quem reteando. fez um Obit aí? Eu. Por que, cara? Porque foi polêmica e eu gosto de polêmica. Ah, rapaz, tá certo. Beleza. Bem, e ele que nunca mais apareceu... Ele que é um ser humano difícil de se encontrar. Ele que às vezes parece que tá em bacural, né? Diga aí. Sim. Mas não está. Titi, ti, ti. seja bem-vindo a mais oh. um
4: Puxadinho Cast. Ô oh, galera, prazer estar aqui novamente. Então galera, vamos nessa agora, vamos flutuar com vocês. Uhul! Uhul. 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 Adoro nice clichês,
1: gente. adoro clichês. Roda a vinheta.
4: Uhul. Não... <risos>
1: Bem, It, A Coisa, o Pennywise, enfim, uma duologia cinematográfica baseada no livro homônimo de Stephen King. É uma alegoria sobre o medo. Aquilo que nos domina quando se perde o controle, e pode ser um eco da infância para a fase adulta. Representado por um palhaço, A Coisa é um avatar dos medos e aterroriza a cidade de Derry desde o início dos tempos. O que temos a aprender com aquilo que nos aterroriza? Por que, reconhecer nosso, por que reconhecer que nossos medos podem ser uma virtude? Ouça esse cast, gente, agora. E descobriremos isso. E voaremos nesse balão juntos. Uh! Uh! Bem, Titi já deu o jogo aí. Já deu as regras do jogo. né? Nós vamos flutuar nessa parada aqui. Porque vamos falar de It. Né? Bem, galera. Para começar falando, queria perguntar para vocês. O que é que vocês acharam das grandes diferenças do filme 1 pro filme 2? Você que está perdido... E não viu o filme 1 ou não viu o filme 2, saibam que ah, as crianças cresceram, ok? Fica uma boa dica pra você. É, bem só 27 anos depois. 27 anos depois. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam que foram as grandes diferenças entre o filme 1 e o filme 2. Se alguém me responder que foram as crianças grandes, vocês vão apanhar. <risos> é, até bom por... Não, não. Na verdade, não foi
0: que as crianças grandes. É porque no filme 1 a gente lidar com criança e no filme 2 a gente lidar com adultos. E crianças grandes é complexo.
3: Eu tenho algo a falar sobre isso mais pra
1: frente. Perfeito, tranquilo. Sim, e aí.
3: Mas as grandes diferenças entre o primeiro e o segundo é que eu acho que o primeiro foi mais pesado, mais terror, mais sombrio do que essa parte 2, que parecia até um pouco de comédia.
0: Não, assim, sendo bem sincero, já pegando uh, um pouco de irritação, eu concordo, mas até distinto mais um pouco do que o hater. E no filme 1 um, a proposta do terror é bem mais aprofundada, é bem mais explorada. E apesar do filme 1 um contar com aquelas piadas que lembram um pouco mais a ideia até de Strange Things, no filme 1 um, o terror se sobressai, que meio que, como o Lucas disse, perdeu no filme 2. Que apesar de ainda manter aquele clima de suspense, traz um pouco mais das piadas, só que acaba sendo
1: meio que exagerado. Então, acho é... que tipo. Logo no início já já tem mais piada, né? Com a galera lá no restaurante e tal. né, E tem a menininha também, que quando ele, ele fala com ela, e faz uma piadinha, não vou lembrar qual agora, mas ele também faz uma piadinha na menina. Então já realmente desde o início já tem um pouco mais de comédia mesmo.
2: Assim, é, é, vocês é, me, me digam se eu estiver errado. Eu não assisti o primeiro, eu vi alguns bom. trechos rápidos assim. E por que você tá aqui, vá? Porém. Pelo tá que eu vi, também.
4: O, o,
2: segundo filha, o segundo filme ele é um pouco mais psicodélico que o primeiro. É mais puxado pra esse lado mais alegórico. Mais lúdico. Isso, mais lúdico. É, Estou realmente. errado? Estou certo? Hum, não, não tá
0: errado. Inclusive, na verdade, eu essa parte psicodélica é algo que eu até chamei no meu texto de Efeito Silent Hill. Que é uma jogada que eles fazem de mexer muito mais com psicológico. Isso eu também... Concordo que foi mais aprofundada no segundo Só que acho que Essa é a questão, eu acho que para uma Finalização de saga O filme devia ter focado um pouco mais no terror E apresentado justamente um pouco mais do terror pra gente se sentir, sabe Melhor com a finalização eu acho que a, o fato dele apostar Nas piadas E deixar o terror mais Assim Por fora, eu acho que foi um Um erro de escolha No sentido de que? De ter piada? Não, eu acho que tipo, não, não tem problema ter piadas, é porque eles botaram muitas piadas justamente pra dar uma ligação com os personagens crianças. só que eu acho que eles exageraram demais, sabe, na questão de piada. Eu entendo ter piada, só que acho que o filme não precisava ter sido, tipo, 40, 30% de piada. Acho que 20, 10% de filme de piada tava tá bom, e Mas... se eles tivessem aproveitado mais essa vibe psicodélica, mais essa vibe Silent Hill, acho que o filme
1: tinha pego um pouco mais da gente. Então, cara, eu achei, velho, que o filme tem essas piadas e, como eu falei já no início, já aparece. E tem mais do que o primeiro, de fato, com certeza. Ok, o primeiro eu também acho que tem um, uma zona meio dark ali, maior, e uma mais dublada. Mas, assim, eu não achei também essa comédia toda pra chegar no 30% do filme, não. Eu acho que tava ali em torno de 10, 20%. Também não saí rindo muito tempo do filme, não. Porque 30% é um terço do filme, P.H., eu não saí rindo. É, eu tempo. acho que foram partes é, pontuais. Eu, não, eu também não, acho, eu acho, acho que não foi filme, tanto, Não, assim. não
0: eu, eu não acho que foram partes pontuais. Inclusive, tantas piadas inclusas me, realmente me incomodou muito, cara.
3: acho que não foi nível Marvel, não.
4: É, eu, eu acho, acho, acho que... É, pra, pra é pra...
3: não foi nível Marvel,
2: Excelente ponto.
4: Excelente ponto Eu preciso só dar uma, uma explicação aqui Em relação ao primeiro filme e o segundo assim, Falando um pouco do, do livro Teve umas coisinhas assim exemplo, Se você for pegar o livro Se passava nos anos 50 No filme já, já, já foi feito nos anos 80 Na minha opinião Pra aproveitar um pouco também a hype De Stranger Things do, De que é. anos 80 voltou à moda eu, eu tenho um ponto aí pra falar sobre isso E exemplo Ah, vá, fala
3: o filme E.T. foi gravado antes de Stranger Things,
4: fica aí com ah, ir assim. bom saber. É, Peraí, Então é não o foi, o foi primeiro Stranger mas, então mas, estrange... foi... mas Stranger Things é de 2016 e E.T. é 2017.
3: Mas foi gravado antes, porque saiu depois não quer dizer que foi gravado depois, entende?
4: Não, eu sei, mas eu digo Tanto assim... Tanto é
3: que o, o menininho, o Finn Wolfhard, Finn Wolfhard, que faz o Mike de Stranger Things, ele foi escolhido depois que ele tinha gravado E.T. pra fazer Stranger Things.
1: Certo. Então, mas é, eu acho que... É, enfim. O primeiro filme, na minha
4: opinião, ele foi pesado em relação ao segundo. Foi muito mais pesado, muito mais é, aterrorizador pra quem pegou assim de primeira. Mas se você for comparar o livro, ele foi água, tá ligado? Porque Até porque Stephen King não alivia.
0: Não, com certeza. Ambos os, ambos os filmes foram bem, bem mais... Como é que pode ser filtrados do que o, os livros. Tanto em questão de terror, quanto gore, quanto em questão de, assim,
3: aleatoriedades. Que também tem bastante no livro. É, o livro teve muita... o filme teve muita coisa censurada, realmente. É... é, é falar, pera.
1: Não, não, eu só
0: ia falar que, assim... Agora, teve alguns pontos do filme 2 que eu não posso negar que foram muito melhores aproveitados e saíram muito melhores do que o filme 1, um. mesmo o filme eu achando que não foi não sendo esse terror todo. E aí, eu acho que um dos pontos, já falando, foi, por exemplo, aquele momento que a Beverly sai da casa, que eu acho que, tipo, toda aquela vibe e aquela surpresa de no final, ela tá num numa memória, é um momento bem legal do filme 2, sabe?
1: Então, um, um ponto que eu acho que a gente chegou até a comentar em off é que o fato do primeiro filme ser cri serem crianças né já dá um ar mais né, que você não sei, né, a gente se vê no lugar daquelas crianças, o palhaço ele tem um, um poder gigante para aquelas crianças e quando são adultos a gente já pensa eu daria um soco na cara desse palhaço né, quando é criança não, realmente você se lembra daquela sua infância onde você você é, é sentia frágil e tá? tal, que você precisava de pai e para pra resolver a situação, né? E eu acho que isso muda um pouco no filme 2. Filme então, é, é agoniante, naturalmente, você ter crianças fugindo de um medo. E uma coisa que eu senti, né? No filme 2, eu senti que teve uma, um lance maior do susto mesmo. Susto pelo susto. Né? O 1 um, eu senti bem isso. Né? Mas, exemplo, em relação ao
4: que você falou agora de, de criança, de dar mais susto, é, aquilo logo no, no início do segundo, fil, do segundo filme, quando eles são convocados a voltar para Barry. De, eu esqueci é, se é Barry ou Derry. É, Dary. 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 Logo no início, todo, quando eles são chamados, é, aquele de eles, sei lá, travarem o próprio Bill voltar a ficar gago, aquilo pra mim é voltando a, a, a infância deles. Isso. Entendeu? Não é, o, não é pra mim é Mida, é voltando à infância, né? Sim,
0: sim. O, a criança dentro deles também né? e, e essa é muito Do debate do filme que a gente vai falar mais pra frente Que é justamente o fato de Eles ainda serem crianças Que já combina muito com o que é da cidade Que tipo Eles não exatamente deixaram de ser criança Mas eles mudaram muito Porque a própria cidade de Derry Faz com que você seja um reflexo Dela, então tipo Quando eles saíram da cidade Eles tiveram essa oportunidade de mudar que foi o que justamente não aconteceu com o Mike. Que Mike ainda tem aquele perfil mais... Que ele ainda tinha quando era criança. E justamente por ele não ter saído da cidade.
4: Inclusive, se eu não me engano, no livro não é nem ele quem fica. É o Stuart.
1: Quem fica, para mais. Eu acho que é Mike mesmo no livro. Mas eu se eu não, não me engano, ver. não é. É, o que eu falei assim mais do medo é... Do medo da gente mesmo. Assim, tipo, do espectador. Que a gente tá ali. Eu acho que quando é criança tá mais medo. Agora... Dos dois filmes, velho, eu posso estar errado Posso não estar lembrando agora eu Posso até me, me contradizer no futuro Mas a cena que eu acho que Uma das cenas que eu mais gostei do filme Foi aquela cena desse segundo Do e com a menininha Debaixo da Dark bancada Eu achei aquela cena muito bacana muito Foi bacana. do caralho mesmo, do
3: caralho cara. Cara. Aquela cena foi bem intensa
4: Minha melhor Sei. cena ainda é a, é a primeira Com o George Pra mim a melhor cena do, do filme é a é do George Aquela cena, a cena foi modificada do livro e para mim ficou melhor do que o livro. Ah, eu tô por fora de como foi no livro. Porque no livro é, ele é puxado, ele é trucidado e um vizinho visualiza a cena, né? E tenta puxar, é meio que tenta puxar ele de volta. E, e ele morre, no caso, normal. Mas é, já no filme não, ele, já, ele come o, bra o braço e puxa, entendeu? Pra mim isso foi bem, bem mais impactante, vamos dizer assim. Sim.
1: Mas, mas, esse, mas esse é o. Eu, eu achei o diálogo da menininha com o cara muito ah, surreal. Ah,
4: sim, sim, o diálogo é, é E a
1: cena, a filmagem, ele de baixo escuro, o rosto dele. Cara, você fica agoniado: tipo, menina, corra, menina, corra. É, enfim. E a atuação, velho. Mas tava faltando que isso. É. Porra. Que era é pra algo ficar com muito medo. comum
4: nos no, no filmes dos anos 80. Que a gente não vê muito nos filmes de hoje em dia. Que é justamente essa, esse. Esse ângulo de, de terror, tá ligado? De, de você sentir na pele da pessoa que tá, que tá correndo risco. É algo que, que eu
1: gostei muito desse segundo É, filme. velho, e você fica querendo salvar realmente a menina ali, né? Você fica, a ah, caramba, sabe, sabe? Vou pegar sua mão, vem cá. Né? Vamos correr.
3: Não, bem aquela, aquela cena foi osso porque a mãe, a menina sai do lado dela e a mãe não tá nem aí.
1: Então, mas é uma coisa que acontece, velho, tipo... Você às vezes se distrai, ali, foram, ali no filme parece que é uma eternidade, mas ali às vezes é questão de um, dois minutos, pô. Você tá prestando atenção no jogo, quando olha, a criança sumiu, puf. E a ideia dali foi realmente
0: demonstrar que, tipo, a mãe tava bem desligada, e eu não acho que foi tanto tempo assim, não.
1: É, eu acho que, tipo, no filme, logicamente, tem uma glamorização do tempo, mas ali foi bem curtinho, acho que não foi nada demais. Agora,
0: apesar de tudo,
1: a melhor cena do
0: filme pra mim foi a de Beverly na casa dela, pô. Porque a sensação de, tipo...
2: Muito boa também.
0: Literalmente... É, muito de, boa mesmo. Ter passado por um Silent Hill de, tipo, o que é realidade e o que não é, sabe? Eu achei que o filme ia apostar mais nisso. de A galera não tá sabendo qual era a realidade e qual não era. Eu acho que foi outro ponto que foi desperdiçado
2: no filme. Não, e, e a construção daquela cena, você vê uma senhorinha e tal... Eu, a princípio, não me liguei, né? Eu, eu fui inocente pra cena. Eu, eu, eu percebi que ela era meio estranha mas nada demais daí quando você vai começando a, a perceber aquela construção da, da tensão, da parada seu caralho que merda
0: para mim não foi nem cena com tanta atenção principalmente porque eu já tinha visto aquela cena no trailer é o primeiro só que
2: trailer
4: pra que a cena. Mim,
0: então só que para mim o que eu esperava era só aquele quarto só a velhinha que era loucona, só que não, quando você sai, você percebe que, tipo, o prédio todo não existe mais. Tá todo demolido. É. E que literalmente, tipo, ela entrou ali,
4: iludida. E eu acho que é legal, porque é um reflexo da cidade de Derry, sabe? Inclusive, inclusive é, eu falei, Tiago. Algo que me tem feito realmente evitar trailers é isso. Dá um pouco disso, dá muito spoiler do, é, do filme Atualmente. Eu não vi o trailer. Atualmente é. os trailers contam tudo, velho. Você falar a que falaram...
3: chave do filme e bota um trailer.
4: Então, sobre o que falaram agora, sobre a de... o desenvolvimento da casa de Beverly, algo que eu também tava lembrando, eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, é... não sei se vocês lembram que o, o marido, o ex-marido, o marido dela espancava ela e ela sai correndo. Sim, né? sim. sim, sim. Se, eu... Eu não... se eu não me engano, no livro, ela. Ele vai atrás dela na cidade. E ele acaba sendo possuído pelo Pennywise e é o um momento tipo assim é mais assustador para ela tá ligado? No, no livro. E eu acho que essa parte, dela, parte... Né? é isso. E, e faltou para mim essa, essa parte. Que, eu acho que na, na cena pós-alguma cena extra alguma coisa do DVD talvez eles coloquem. Entendeu?
0: Sim, sim.
1: É eu também vou... é Mas, legal. No, no filme no, no livro o marido vai atrás dela e é incorporado pelo Pennywise sério. Isso, ele vai atrás dela ainda. Né? Incrível, velho. É, é porque ele é vê as, massa, ele vê as luzes. Time. Ele
4: vê as luzes.
0: Porque o marido dela já tem o perfil do... Que lembra o pai dela, sabe? Assim, meio abuso, pá de
1: força. Sim, sim. Ela parece, inclusive, ter seguido a risca esse lance, né? De, de acabar se apaixonando por alguém próximo daquilo que o pai dela era. Uhum. Meio clichê, mulher. Meio clichê, gostei... mas... Mas eu ah, é o que acontece porque, caralho, mesmo. Pô. É, então, pra mim, hit, ele não me dói tanto os clichês porque é muito realidade mesmo. É, esse lance das crianças verem o palhaço e ninguém acreditar e não parecer verdade, mas é verdade e tal, é muito infância, né? Tipo, quantas vezes você pensa que tem uma coisa na... que você vê uma coisa e não existe, fala pros seus pais eles dizem que não existe, né? Então, enfim. É, é até macabro pra uma criança ver e por causa disso. Mexe muito com a cabeça da pessoa. E assim eu queria saber o que, é que vocês acharam mais dos personagens também, né? Da evolução, né? O, o primeiro de o McAvoy, né? Que é o Bill. Não,
0: posso falar primeiro do personagem que eu mais odiei de
1: todos? Qual? o, <risos> eu
4: já. o... <risos> qual é Qual que você acha, aí o hater, é o hater. que. é o. É o que é o comediante da, do grupo.
0: Não, não. Não? É porque tem um personagem que tentaram botar pra dar mais atenção e que ficou, tipo,
3: muito, muito,
0: muito bossa.
3: Ah, eu sei, acho que eu sei quem é. O, o que chama eles? O, o,
0: não, o Valentão, que tem tipo, é enlouquece, pô. acho que é Henry Bowers, ah, não é o Valentão? É... é Henry Bowers,
4: né?
3: Henry, ah, aquele sim. doido que tava no hospício. Isso. Sei,
0: porque, sei. tipo, primeiro, Mas ele primeiro, é não. bem
4: assim mesmo, pô.
0: Não, não, mas não, vamos lá. Primeiro, aquela cena bem ao estilo meu namorado é um zumbi. Que aí eu ah, já pego não, de novo... Eu achei
4: meio sim, cômico.
2: Sim, sim, sim.
0: Eu já pego de novo o fato de que, tipo, que piada de merda pro filme. Mas enfim. E não só o fato do zumbi aparecendo no hospício. O zumbi pegando ele de carro. Mas enfim. Deixa eu passar porque senão você vai me chamar de extremamente hater. Mas depois, o cara é um assassino totalmente retardado, pô. Por... Porque, tipo, todas as cenas de assassinatos dele, eu não sei se foi proposital ou não, mas lembravam o filme Todo Mundo em
1: Pânico, pô. Então, tipo, véi... Então, véi, é porque eu acho que tem uma apresentação muito forte da realidade e... E, às vezes, a realidade é trash, não é glamouroso. Não
0: era real, pô. E não, não era glamuroso nem era real. Era literalmente merda, pô. O cara, velho o cara agia como um retardado e não um retardado louco, sabe? Um retardado cômico. Ele tava parecendo literalmente paródia de todo mundo em pânico. Que já é uma paródia, pô.
3: É porque ele tava meio louco e tudo aquilo pra ele era bem divertido, né? Matar aquelas pessoas, fazer aquelas coisas lá.
0: Véi, só que. Eu, eu tô ligado, só que não era isso que passava, véi. Passava que ele tava
1: ali pra fazer a gente rir mesmo. Eu, eu realmente odiei, véi, esse vilão. Eu não senti essa parte, não, que ele, o. O baú estava pra lá pra gente rir, não, velho Não senti, não.
4: Eu pego. Também senti nós.
1: De que? Confirmei
4: aqui, pô. Quem, Quem chama no livro não é o Mike, é o Ben. Ah. Eu vim aqui agora, eu tava procurando aqui. Quem é o Ben mesmo? É o gordinho. que ah, sim, Que é o do The Beer and the Beast.
0: Sim. Sei, isso. sei, sei. Ah, é, ele fica na cidade ele vira bibliotecário, eu acho. Isso, isso. Eu sim. já li isso em algum lugar, é verdade, é verdade. Mas eu acho, velho. Eu fico triste pra caralho.
1: Bem. Continuando, nós temos o time McAvoy agora, né? Vamos poder falar dos outros. Como Bill, né? Nessa, nesse filme 2. E eu queria saber o que, é que vocês acharam deles, né? Como atores e tal. Que homem, viu? É, eu gostei. <risos> eu gostei dele. Eu gostei dele no papel, né? Do, do Bill, mas não achei incrível, não. É, eu achei... Não
2: achei. Ai meu Deus. Eu achei ele o melhor
3: dos outros, de todos, velho.
1: É, eu achei o melhor, mas é porque os outros estavam no nível muito abaixo. ele tava no nível bom. Sim, mas sim. Mas também não estava... Porque
3: pra mim, foi atores adultos fazendo os personagens crianças.
1: Então, justamente... Acho que não evoluíram,
3: e... não,
4: não
2: cresceram. Isso, eu acho que eles foram
4: fiéis ao ao que, que eram crianças. Eu acho que o papel, ele, o papel dele foi realmente dado na, na, no tempo certo. no eu acho que pra, a atuação dele foi muito boa
0: Tipo, o legal do Bill É porque ele meio que tem um caminho Contrário dos personagens Que os outros personagens vão amadurecendo Na cidade e superando seus medos E ele não, ele vai enlouquecendo Cada vez mais Ele vai ficar causa cada da... vez
3: mais noiado
0: com a Isso, por causa da vibe dele não ter conseguido Salvar o irmão e aí ele quer salvar As crianças tal, e tal, ele vai ficando cada vez mais noiado Inclu...
4: é, Inclusive Quanto a isso que o PH falou agora aquela cena do segundo filme que é sobre que é a parte do, do, da casa de espelho, da casa de... de espelhos da casa de espelhos ela foi foi criada exclusivamente pro o filme é, achei sensacional King, aquela cena é, ele criou justamente para poder mostrar o quanto ele ainda o quanto ele ainda sofria por não ter conseguido salvar o George aquela cena é sensacional pô. demais a melhor cena do segundo do segundo na minha opinião melhor do que a da menininha
1: eu gostei, eu, gostei, eu, eu gostei mais da menininha. É muito bom essa cena também, eu gostei mais da menininha. Eu vi algumas pessoas falando bem da atuação e tal. E, cara, como eu tava falando, eu não achei nada demais. O James McAvoy pra mim foi o melhor, mas também não, não foi nada incrível, não.
4: Mas você tá falando da atuação frente aos aos, aos aos tirando o né?
1: Não, com certeza. Tô falando das crianças mesmo, né? Crianças ah, que sim, cresceram. Então. Né? Eu adorei as crianças no filme 1. A atuação é incrível. Muito bom mesmo. Mas nesse filme 2, os adultos, né, ou as crianças grandes, enfim.
0: É, é porque, assim, vejam se vocês não gostam comigo. Eu senti um pouco menos de zelo nesse filme 2. No geral, tanto com atores, quanto com a história.
3: É, realmente, a expectativa que essa parte 2 criou, ficou bem aquém.
4: Mas talvez também tenha a ver com o momento, talvez, tipo de... Tem certos pontos que não dá pra tocar na mídia, tá ligado? Mas pra aceitação do ele... público.
0: Mas eu acho que dá pra ele ser aproveitado melhor véio, esse filme 2. Até porque teve outro ponto que foi muito gritante nesse filme 2. Ah, eu até botei no texto isso, que a ordem cronológica dele é muito merda, velho. Você não entende... O que é que tá se passando, onde é que tá se passando Qual tempo que tá se passando
3: É, é eu não entendi aquelas partes que eles enfrentam
4: o e Se
3: foi depois ou antes de eles derrotarem ele no primeiro filme
4: Sim pra O que mim, não, não tem ficou claro é. Pra mim seria depois Então, o que é estranho
0: Porque, tipo, eles estavam separados em, E eles fizeram um juramento De se o Pennywise voltar, eles se avisarem Então, tipo, por que eles não se avisaram, sabe? Como é então, que mas, um não sabe o que o outro
4: passou? Mas nesse
1: ponto todo mundo, todo mundo Mas nesse fora.
4: ponto então, mas nesse ponto, todo mundo foi embora e esqueceu do que tinha acontecido, né? Então,
1: só
0: que eles vão retornando e meio que eles... Até o próprio filme diz que tem coisas que só eles sabiam, meio que eles não comentaram, sabe? Eu acho que se eles passassem por isso na cidade, eles avisariam
3: logo que o Pennywise ainda tá vivo. É, ah, eu também acho que eles chamariam um ao outro pra dizer que não tinha derrotado a coisa, que a coisa tinha
1: É, Mas ele é, mas, é, 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 lançou esse, como eles esqueceram, não chamaram, né? Então, não, é, só que. Ou chamaram dava... e,
4: não, e não mostrou, tá
0: ligado? Então, só que mostra que eles. É, no rodapé do filme, tava mostrando que existiam algumas coisas que, tipo, eles não comentaram entre si. Pra mim, não tem lógica, pois eles não comentaram aquilo entre si, sabe? Sim.
1: É, e o que, é que vocês acharam da Beverly? Cara, a Beverly novinha, eu acho é ela melhor. fantástica. Sim. ela melhor. tem uma cara de dor, de sofrida, ela passa muito isso no filme. Essa nova, eu já achei que. Ficou... Tem cara de patricinha. Exato, a patricinha... É, sem julgamento as patricinhas, né? Mas ficou diferente da... Sem, julgamento, <risos> sem julgamento as patricinhas. Você, você que é patricinha, o puxadinho geek também é diversidade. <risos> pois é. Então, mas sem esse julgamento, mas no sentido de que é... é ficou, ficou... Não ficou parecendo a personagem, pô. Não ficou parecendo a mesma menina, não, sabe? Não, ficou não, ficou não, hein? Ficou muito... Ela era mais
3: forte, mais criança e... Com a Duta mais, sei lá não só mais, afimada, mais forte, só lá. que
0: tipo Ela era mais sofrida também, como o Augusto falou ela, ela adulta só Se não fosse aquele Aquele início referente ao marido dela A gente diria que ela superou E ela tá vivendo de boas e
4: foda-se Então, mas é justamente por isso A gente viu que ela era uma pessoa sofrida e, não destaca... e só destacou no começo com o marido dela E ela era pra ser uma mulher mais Vamos dizer assim, mais sensível Vamos dizer
0: Uhum
1: e aí também tem o, o Rich, né? Que é o, Do primeiro ele já. No primeiro tinha mais piada das crianças, não tem mais piada do filme, mas tem mais piada das crianças. E o Rich já era um alívio come no filme 1. Um, e no filme 2, ele é um cara que trabalha com stand-up e tal. É, e. Ele continua sendo um alívio cômico. Isso. O que, é que vocês acharam dele? Eu gostei da atuação do cara, é, ele me lembra muito fisicamente o, o Mike Hall, que faz Dexter. Gostei achei não. <risos> eu achei. Também eu achei gostei, não.
4: Mas eu achei como o PH falou mais cedo que por conta de, do. Acabou sendo muito cômodo e, em momentos que deveriam ser mais intensos.
1: E você acha que, tipo,
4: o, o Rich. A culpa maior foi dele. A culpa maior então, foi dele. Sabe, acho né? que o Rich sempre foi eu zoeiro, não...
0: assim. Então, essa é a ironia, eu não acho que a culpa foi dele do filme ter sido mais zoeiro. Eu, eu acho, acho que tiveram momentos que... que dava pra ter economizado Só que tipo, meio que A ideia de mostrar que ele não amadureceu Eu acho que tipo, tem momentos Que realmente Foram inesperadas as brincadeiras dele Só que eu acho que Por exemplo, uma brincadeira que eu acho que não cabia Foi aquela do Guri pô, do... Que não ocorreu com o Rich, ocorreu justamente com o Bill Que é ele gritando com o Guri a... balançando o Guri E tal, do nada a gente vê os pais dele Do lado, sabe? É, que... foi
2: desnecessário
0: então, ah, que, sim, ele né? fala,
3: que ele fala, ah, só está começando, aí ele.
0: É, porque ele começa a gritar e balançar o guri, pô. E aí, o disse é a frase do novo, show, não sei o quê. Sim. E aí, de novo, Ei, mas... pega e ocorre quando ele tá andando de bicicleta, pô.
4: Ei, mas a melhor coisa foi quando ele imitou o na na cabaninha lá na casa. Isso é só isso, isso, isso. Ah, não lembro sim. como foi mesmo, não lembro ele que se esconde Ele se esconde atrás do. Ah. do... Ele fa... É. Esqueci o termo que ele usa. é... Seus, seus idiotas, alguma coisa assim que ele fala. Ah, não lembro agora. Mas é louco eles estão ali embaixo,
1: pô, naquele esconderijo Aquela... deles.
4: Sim. Um. Esconderijo que o que o que o Bill faz para o, o Bill faz pra eles, o não. O, o, o ben. ben faz para eles. É. Onde eles é. acham
1: a toquinha do, do
4: cara? Sim, sim. Isso. Sei. Eles também naquele momento que eles estão é, pegando as relíquias para fazer o,
1: o ritual. O ritual. É. No livro ele também tem uma paixão pelo pelo Ed.
4: Não lembro, cara. Não lembro. Tem muito tempo. Mas eu creio que sim, velho.
3: Uma coisa que eu achei estranha é que isso não foi desenvolvido. Do nada jogaram lá isso ali, que ele era afim do, do Ed. Pronto, foi coisa desenvolvida. É,
1: fica uma coisa meio bem disfarçada durante o filme, né? Fica meio é. dúbio.
4: Até porque
3: eles não eram tão próximos assim, ou era?
0: Então, mas aí tá. Eles é se agitar.
4: bicavam, né? Eles se bicavam.
0: E demonstra, de certa forma, no filme, que tipo... Não é que não foi desenvolvido, é porque como o Ed era bem mais tradicional, pá, judeu, era como se existisse e meio que ele não deixassem transparecer.
3: Aí ele ficava se zoando pra esconder.
0: Não, não era pra esconder. É, por, é aquele relacionamento, é relacionamento morde-a-sopra, sabe?
3: Quer que diz, né? Quando você zoa demais, a pessoa vê que você tá afim, dela. Né? Então,
0: é.
1: <risos> bem, o, o que eu vi é que no, no livro... Existe uma, uma leve citação que dá a entender isso, mas não fica claro. E aí foi uma decisão dos. dos da, da produção do filme. Né? Agora, Roter, uma dúvida.
0: Se ele pegou a Beverly, ele é bi ou ele é gay?
1: Bi. Ele é bi.
3: Beleza. <risos> Pelo amor Tirou Deus. sua dúvida, pega. Pronto. Pronto.
0: Obrigado. Obrigado,
1: obrigado. <risos> É porque assim, o filme deixa essa palhinha de gay, né? E vamos botar em. Então, mas na verdade, verdade no filme também traz essa abordagem o tempo todo, né? Que ele tem um medo muito grande da, da sociedade. Na verdade. Sim, sim. É, então ele o tempo todo fala, eu vou pegar sua mãe, eu vou não sei o quê pra papar com sua é. mãe.
0: É, daquela
1: crocha de machão, né? Sim. sim. Exatamente.
0: Aí, e o, o It sempre fala, né Eu vou contar seu segredo pá.
3: Sim, eu acho que é ali que a gente começa a desconfiar Quando ele, o It fala que vai contar o segredo dele
0: uhum. Rapaz no, Pra o filme pegar mais via cômica ainda Só faltou aparecer o Rich Dançando I am Barbie Girl I am Barbie Girl.
4: <risos> aí, <risos> aí é demais. Eu Vem nos
1: E é aí que ele supera o medo dele do palhaço. <risos> aí é demais. Bem, e aí tem um Ed também. Que eu achei que a cópia dele ficou muito boa. Os atores, né? Tipo, ele pequeno e adulto ficou realmente o que eu acredito que seria. Né? Ficou muito igual. E eu gostei muito do personagem, mas às vezes é achei assim, é desnecessário. Mas ele acho que, é, literalmente, foi um, uma caricatura dele criança, né? Tipo, pegaram o, tudo dele, exageraram mais ainda, e ficou mal trabalhado. Quem viu o primeiro filme sentiu mais, mas que não, ficou meio doideira. Sim, foi, eu
3: acho que essa foi, isso foi a, a pior adaptação, assim, né? de adulto pra criança foi
4: do Ed, eu acho.
1: É, como, eu como eu falei, né? Eu acho que, fisicamente, foi perfeita, mas... Na hora lá não.
4: Eu acho
0: que o que ficou chato do Ed foi a questão do. como ele lidava com a questão no giro. Mas no geral, velho, eu acho que ficou legal, porque tipo, quem é o Ed? É um cara normal, bem, bem quadradão, que tem uma mulher que ele não consegue dar o fora, que mesmo assim trata mal ele e por aí vai.
1: Que é um reflexo também da mãe dele, né? Sim, que é um e reflexo ele... também da mãe dele.
3: E ele é tão. Paranoico que a profissão dele é gestão de riscos.
1: Sim. Que aí, aí eu acho que é uma coisa de filme que antigo, é prof... de correr de texto antigo, que já dá uma sozinha de barro.
0: E, é uma, e é, uma, é uma profissão bem
2: quadrada também. É, acho que nem existe. Fala aí, Russo. Ele. Eu achei massa que eles se tipo, relacionaram a vida das pessoas, mostrando aqueles takes da, das vidas pessoais delas, com os medos delas antigos, né? Tipo, a, a vida delas reflete um, quem quais são os medos delas.
1: Sim, sim. Sim, sim, é verdade. Bem, e aí, seguindo os personagens, tem pra mim o que eu achei mais fraco. Eu já acho ele fraco pequeno. E eu acho o ator mais fraco ainda de todo o elenco. Você que é o Mike? Mike. Não, pra ah, mim tá. o Mike. Eu acho o Mike bem fraco, assim, os dois, os dois atores... É, eu já acho o personagem que... Ele tem um background legal, mas eu já acho mal trabalhado no primeiro filme. É uma coisa meio... Mais é, ou menos. E, eu acho pesado a história dele, tá ligado? Eu acho pesado, mas eu achei que ficou mal trabalhado no filme. Rapaz,
4: então, a história dele em si é, foi criada só pro filme, né? Essa história de que os pais dele morreram... E ele ah, foi queimado. criado E morreram queimados. Não existe isso no livro, entendeu? Isso eu lembro, não existe. Inclusive, justamente por isso que ele, ele fica em Derry Ele, ele fica como. Oh, ele, mandando aquilo. Os pais dele são vivos, ele ajuda os pais, não sei o quê, mas não tem nada a ver com isso. E, e foi o, o ator que mais pegaram pesado com ele criança foi ele. Acho que até mais do que a Beverly. Porque os pais dele morrem, ele é criado pelo, pelo avô, se não me engano, abatendo animais, se não me engano.
1: e exatamente. Sim, abatendo. tem, sim, sim, tem isso aí. Pois é, mas eu acho a atuação do menino já não tão boa. O Chilton Jacobs e mas o Azaya. E o Azaya também eu não curti tanto. Pior ainda. É, pior ainda. Pior ainda. Eu acho que o menino. Ainda eu creio. acho ele é muito necessário nesse filme 2, nessa continuação. Achei bem.
4: Era melhor ter matado ele e deixar o Stuart vivo. O Stanley, é Stanley vivo. O Stanley
1: é. vivo. É. Achei então, bem.
4: Então o Mike, Mike ali foi só pra reunir a galera, né? Foi. E pra saber do ritual, que se eu não me engano. Nos livros tem a ver com aquela famosa tartaruga do, do Stephen King. Sim, hum. sim. A criadora do universo. Isso, a criadora do universo. E no, é, no filme, esquece, né? no filme não, não fala sobre ela, mas se eu não me engano tem um... No filme 1 um, tem uma parte que Mike tá no quarto e mostra uma, um lego de, da tartaruga. De quê? O lego. Um, ele, o, a tartaruga vai ser lego no primeiro filme.
3: Ah, sim, não me liguei não, não sei não.
1: Eu acho que pra mim foi um personagem que poderia ter sido melhor trabalhado e tal. Bem, um personagem que não sei, cara, <risos> o que dizer direito ainda, é o Ben, né? Ele criança, eu acho que ele é uma gracinha, ele pegou bem o papelzinho do nerd e tal, excluído. E o ator faz muito bem isso. Mas o adulto, eu gostei, depois do Jamie Cavalier, talvez eu seja o segundo que eu mais gostei. Mas achei também meio forçação de barra, o cara. Não tô, não tô questionando a história, você que é fã de Stephen King, né? Não tô questionando de forma alguma. Mas eu acho que não ficou bem explicado ali no filme, ficou mal. mal. mal feito ali. Ele ficou meio aleatório. Como assim? É, eu, eu não. não gostei, não, <risos> É,
2: eu achei. Tipo, New, New Kids Block. Eu acho que ele dá uma forçação de barra e mostrar que ele, ah, ele superou todos os desafios e tal. Exato. Virou, lá, né? Forçou
4: muito a barra mesmo. Virou um arquiteto muito.
2: super foda e mostra a cena dele lá reunido com os chefes dele, aí ele dá um discurso. "All oh, bitch, sou
4: foda. É. isso. Ficou meio. Ah. Né?
1: Pois é, velho. É meio... tipo,
4: ah, eu era gordo, agora eu posso pegar todas as mulheres. Exatamente. Bem, exatamente.
1: Bem exatamente bem. Entendeu? Só que o próprio ficou, meio, ficou mal explicado, não, não acho assim, que ficou tão bem feito o negócio. É complexo, assim, sabe? Tipo, enfim. Mas eu achei as atuações bem fracas né do filme como um todo. Então eu achei que ele ainda me fez sofrer menos. Talvez até porque ele tenha aparecido menos. Né? O cara do Eddie e do Rich, é, eles não são ruins, né mas eu acho que ficaram um pouco abaixo do, 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 J, do J. Ryan que faz o Ben. Né? Mas enfim, é, eu preciso mexer sentir
3: eu acho que a única constante do filme 1 em filme 2 foi o. Casgar. É uma
1: constante. Sim.
3: Foda, viu? Foda. Ele
4: é incrível como palhaço lá.
1: Como periódico.
4: Só aquele olhar dele, puta que pariu. Vixe,
2: eu, eu achei incrível ele falando, pô. Por, por mim, o filme era inteiro ele falando, pô.
4: Vocês chegaram na entrevista dele pós, pós filme? Não. Ele dizendo que. Ele teve pesadelos que ele tava andando pela cidade Vestido de Pennywise E as pessoas riam dele porque não tinham... ele não era assustador ah, sim. Que legal, velho <risos> Caramba É, realmente
1: Legal mesmo E por fim, teve o Stanley Que eu acho ele pequeno, bem legal Faz um... Pega um outro estereótipo é, De jovem, né que a gente tem menos aqui No Brasil, mas tem Que é do judeu e tal E eu gosto dele novo né, Apesar de ser uma ator mais frio, mas eu acho que combina é, e ele mais velho, pra mim, cara a crachá, a mesma cara, né, do personagem. É parecido, só que morreu né? logo e eu também achei que ficou uma coisa que podia ter sido melhor trabalhada, né. Cara, eu gostei do filme, crachá é isso claro, eu gostei muito do filme, me diverti, passo rápido. Tô só apontando coisas que poderiam ser melhores, né. É, eu gostei e... também.
3: É, são duas horas e meia, quase três horas, né. Mais
2: de
1: duas Sim. horas e
3: meia, que não sente não passar. Acho que vai bem tranquilo o assim. filme. É, eu, eu
1: não senti também passar, não. Entendeu? Eu, achei... eu adorei,
2: principalmente as partes mais
1: psicodélicas, mais artísticas, digamos. Bem, e enfim, dos personagens, acho que foram esses. Falamos de todos aqui. Mas de uma forma geral. Ah, tem uma, um personagem bem trash que eu achei que foi o, o zumbi daquele amigo do, do Bowers lá. Foi ridículo, foi ridículo. Ficou mal ah, feito, sim. ficou menos 80 bem, bem e. Bem trash. Bem trash. Era
4: melhor teria ser o filme do Pelé.
1: <risos>
4: <risos>
1: Eu achei também. Muito boa. Bem, por que vocês acham, galera, que, tipo, o elenco infantil se destacou mais? O que é que vocês acham que, tipo, eles têm mais? Eu mesmo considero que eles têm mais carisma, pra começar. E, e interpretam melhores, vão ser melhores atores do que os adultos. E aí, vocês?
3: Acho que é porque é mais divertido ver a interação deles, né? Eu acho que casa mais porque são crianças fazendo crianças e os adultos eram adultos fazendo crianças
4: e também tem um pouco que pegou apesar de ter sido é, feito antes foi pegou a rádio do tem, tem isso também é. Isso, isso, é, é. isso é um
1: ponto importante eu não tinha pensado nisso mas é verdade viu sim é isso é um ponto muito importante e você pega o que, é que você acha do, do da galera infantil o que, é que você acha que se destacaram
0: da galera infantil para mais velha isso, isso. velho eu ainda acho que foi. Eu ainda acho que foi a, a virada do Bill, velho. Ele endoidando, eu ainda acho que foi o melhorzinho. Ele adulto, você achou e... melhor? Não, não melhor. Mas eu acho que entre todos, entre todos os mais velhos, eu ainda preferi o Bill. E eu acho que o Rich também tava meio a cara dele, sabe? Aquele adulto meio
1: imaturo. Sim, sim, é. Bem, é, eu acho que o carisma pega muito também, os atores são muito bons mesmo, então.
3: O carisma faz uma grande diferença.
1: É, que eu acho, velho, com certeza. Vocês veem alguma diferença na história, tipo, deles crianças, com eles adultos? O que, que vocês acham assim que tipo, foi uma diferença marcante no filme? Não teve tanta diferença assim. É, eu acho que o final, por exemplo, uma das diferenças que eu acho é que o final, que basicamente se repete, né, eles enfrentando o Pennywise naquele jeito, quando eles estavam lá da primeira vez, me marcou muito mais, né? Pra mim, essa acho que é a diferença é muito grande. São duas cenas que me marcaram muito grande. Porque, se vocês notarem, a estrutura é a mesma, né? Eles se separam e o palhaço aparece pra cada um e o que todo mundo tem que enfrentar o palhaço sozinho pra depois se reunirem e enfrentarem o palhaço de forma única. Né? A estrutura é a mesma. E aí... Eu gosto muito da cena de quando eles são pequenos, a cena que eles estão vendo um filme e o palhaço aparece. Eles estão
3: juntos. Aquela ali é assim. muito tensa acho que é a cena no mais tensa do filme. É, é, no primeiro filme. Muito bom. Eles estão projetando
1: o um negócio lá. É, eu acho que deu medo mais do que todas as cenas do segundo. E pra mim, a cena, também, comparando o primeiro com o segundo, a cena do é, Do final do primeiro ela é muito agonizante também, porque são crianças lutando contra um palhaço que fica gigante. E no segundo filme eles apelam pro negócio do palhaço ficar realmente um sobrenatural de tamanho. Uhum. Né? É
3: aquele fica na, na forma original dele.
1: É, e aí fica aquele meio negócio bu, bu, bu. E eu acho que já, já fica mais boboca, vamos dizer assim. Entendeu? Não achei.
3: É, eu acho que essa batalha final foi mais assustadora no primeiro.
1: Uhum. Russo, e o que, é que você acha, tipo, do, dos medos dos personagens, né? Tipo. É, os ecos que, que os medos deles causam da infância neles adultos. É. Pergunta difícil.
2: Eu, eu acho que o único que de fato tipo, superou o medo foi o do bem, né? O resto, meio que todos eles ainda são atormentados pelos reflexos, reflexos dos medos deles na infância.
0: Reflexicos.
2: Reflexos dos medos <risos> deles na infância. <risos> <risos> Reflexicos, patrono! <risos> Muito boa. E aí, pe pelo que eu, que eu me lembro do filme, só o Ben conseguiu superar, e o resto ainda sofre com, com aquela tensão de ainda ter aquele medo, ou então com os reflexos do que, do que eram.
3: É, eu acho que o Bill. Não é bem o medo, né? É só a frustração de não ter salvado o irmão. Então, de, de uma forma ou de outra,
2: não, não é um medo, mas é um, algo que atormenta ele. Sim, é. Acho que o Ben, talvez, no, no fundo, ele ainda tem uma certa insegurança. Principalmente quando a gente vê a relação dele com a, a Beverly. Beverly. Acho que ela... Acho que ele
3: ainda acho que, que é... provar pra ela. Isso. Acho que ela faz ele lembrar dos medos dele. Sim, porque ela é o ponto das inseguranças todas deles, né? Ele era gordinho, não queria ter sucesso com ela, não sei o que, não sei o que.
1: Exato. Pra mim, inclusive, o Rich, ele meio que não supera o medo dele também. Há uma mudança de medo, né? Quando ele é pequeno, é... Eu nem lembro como era o medo dele quando era pequeno. Não sei se não me também
3: não, tava pensando aqui agora também. <risos> não lembro qual era o medo dele.
1: É, mas quando ele é adulto, é o medo de era ser... Era aranhas, expor... eu acho, não?
3: Acho que é, acho que tem um lance desse mesmo. Não lembro agora. Né.
0: Mas, assim, é porque, na verdade, tanto o Rich quanto o Ben não tem exatamente medo, né? Quando eles crescem, eles têm, tipo... O Ben tem muito esse laço com a solidão, do fato dele nunca ter... De certa forma, namorado, para pra E ele gosta da Beverly, só que ela não corresponde. E o Rich, bem que gosta do carinha lá, mas não pode revelar.
2: Então, só que eu acho que o, o medo. Eu não achei o primeiro filme novamente, só que eu acho que o medo do Rich, é, entre aspas, né? É, era, é justamente o reflexo que isso teve na, na vida adulta dele. Que querendo ou não, você vê que ele é uma pessoa sozinha, apesar de ser comediante. Mas é uma pessoa sozinha. Ele leva alegria às pessoas, mas aparentemente no seu particular não é feliz. É, e fica fazendo piadinha pra disfarçar o, o medo
1: dele. Sim, sim. É, e, e assim, né? Ele não supera o medo dele no final. O medo dele meio que morre com ele, né? Tipo, no filme. Porque o Ed O Ed é a paixão dele, mas o Ed morre, né? spoiler aí, viu? Spoiler. Pô, O Ed morre.
3: Né? É, deixando claro aí, aqui tem muitos spoilers, quem não assistiu ainda, assiste, depois vem escutar aqui.
1: Depois de um hora de podcast,
4: cuidado com os spoilers. <risos> então, né? então, tá um pouco atrasado. É, vai ficar é. aí.
0: Gente, relaxa, pô, só tem spoiler daqui pra frente. O resto...
1: Com certeza.
3: <risos> ele fica com a coisa e bota dito e o, o aviso pro
1: início. Ele agora gostou de fazer isso, pronto. E aí, ele tem uma paixão e a paixão dele morre, e também o filme não dá a entender de que ele vai se assumir, ele vai se assumir sexual e vai seguir, por esse, vai seguir por essa vertente, tipo, de, enfim, de realmente ir curtir e viver isso aí. Não, o filme termina com ele meio triste é, e meio que, tipo, a homossexualidade dele vai morrer com o Ed, né, e não resolver esse medo dele, né, enfim. E, é. pelo que eu lembro agora, eu acho que ele nem fala sobre isso no final pros amigos, nada. Né? então realmente ele nem suma, fala nada. Não. fica uma coisa bem, não resolvi meu medo, mas é isso aí, né, enfim, o Mike vai embora da cidade, meio que tipo, agora que a missão está cumprida, eu vou largar, eu sou o guardião dessa cidade, e agora eu posso ir embora, é o, meu, é o meu trash também, mas enfim, e o, pra mim o que deixa mais trash, mas eu fiz a atuação do, 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 do cara que realmente não é, enfim, né, das melhores,
2: eu, eu acho que o, um dos reflexos de medo mais interessantes é o da Beverly, que ela tipo, teve problemas com o pai, teve problemas com, sei lá, insegurança, principalmente com relação à família, e ela tra isso traduz o relacionamento dela. Ela procurou uma figura paterna que era muito similar à figura que ela tinha, meio que criou um, sei lá, um vício na cabeça dela ali e, e procurou, ac acabou procurando uma pessoa que era muito similar ao pai dela.
1: Com certeza
2: sim e, e que tipo é uma coisa que a gente vê muito hoje é quando se fala em agressão às mulheres né muitas mulheres tiveram problemas com os pais e acabam se relacionando com homens muito parecidos com os pais dela
1: é o medo dela inclusive eu acho que é um medo muito real né tipo isso que é muito debatido exato. na sociedade atualmente e tal cara eu não sei quem vocês leram o livro mas por algumas vezes me deu a entender que o pai dela meio que abusava dela isso, Sim, é. sim, sim. Exatamente. Exatamente. No filme não deixa claro, inclusive eu sinto falta do filme deixar mais claro isso. Sabia o que. Se não me engano,
3: eu não sei se eu tô viajando, mas se não me engano ela chega a ficar grávida do pai, não?
4: Não lembro. Agora, sabe o que me incomoda, que é bem claro isso nos livros, é que a cidade é a coisa, tá ligado? Isso eu acho que incomoda um pouco, que no filme não deixa claro isso. É, eu, eu lembro, eu peguei, folhei o livro
3: aleatoriamente que tinha lá falando que assim, que Derry era coisa.
4: E me incomoda um pouco. Eu não lembro se no, no filme é igual que, tipo, é, o Pennywise vem do espaço, tá ligado? Não,
3: mostra, mostra nos desenhos do negócio lá do ritual de Mike. Não, eu tô dizendo. Mostra, tipo, um Não, mostra,
4: caindo. mas assim, isso me incomoda. Entendeu? Ah, sim. A
3: origem dele é
2: meio simples demais, tá ligado? No filme dá a entender de que Pennywise é meio que. Não um é um ET que virou uma maldição que
1: isso, virou luz isso tá ligado é complicado isso é. aí é, eu, eu acho que para quem lê o livro e tal é legal essas coisas ficarem mais claras né nos filmes inclusive se eu não me engano no, no livro a
4: coisa ela ela procria mas assim ela ela não faz sozinho tudo tá é como se fosse um vírus elas ela consegue ter cria vamos dizer assim que meio que mostra, se você perceber... Com o que ele faz com o Henry, né? Com o... Aquele... Quem? O Henry, Henry, sei lá... O que tava no manicômio e... Ah, ele se libera. sim, ah, entendeu? sim. Se você sim, for sim, sim. prestar atenção, fala, mas não explica, entendeu? Faz, mas não explica. É verdade. Realmente.
1: E aí, velho, justamente... É, eu acho que falta... Vamos dizer assim, né? Discutir mais o amadurecimento... Dos meninos em relação aos medos e dessa segurança, né? Como a gente tá falando aqui. Precisava o filme falar mais sobre, deixar mais claro como é que, como é que isso acontece na vida real. Que todo mundo tem seus medos, obviamente. Mas é como a gente enfrenta esses medos e tal, eu acho que é o, o, o tchan da coisa. E no filme não deixa tanto. Como eu falei, por exemplo, o Richie meio que ficou abandonado nessa parte. Beleza? Bem, galera. É... Só pra falar pra vocês, né... Eu não sei se vocês relataram, mas um easter egg bem interessante que aparece no, no filme é a cicatriz no peito da senhorinha. Logo quando a senhorinha aparece naquela cena com a Beverly, ela tem tá uma cicatriz no peito, que é onde, foi onde o Ben enfiou aquela estaca. Sim, verdade. Pois é. Qual a parte? Da casinha, da casa de Beverly que ela vai visitar,
3: que aparece Sim, a senhorinha. Sim, mas eu não lembro dessa estaca, não.
4: Sim, verdade, tem, ela tem como se fosse
1: uma cicatriz mesmo. Hum. Não lembro, não. Mas Fala, é. né? Quando ela tá conversando, mostra logo uma cicatriz no, no, no peito, assim. É, ah, tem... eu,
2: lembro, eu, lembro, eu lembro,
1: eu lembro, Uma dúvida: vocês acham que a, a Beverly termina com o. com o Bill ou com o Ben? Acho que com o Ben. Com Ben.
3: É uma ligação maior. Também acho. A
4: new Kids tem, on the a,
3: tem um vínculo maior. A história da cartinha, ela foi a única que assinou o livro dele, o anuário dele e tá. tal.
1: Bem, um, um outro ponto também de diferença que a gente acabou não comentando aqui é que no livro é o Stanley que faz a junção né do, dos meninos, né? Porque ele se mata e meio que os meninos são reunidos. Tiago até falou que não era o Mike, que essa parte do Mike foi meio que criada, mas no filme quem faz isso é o, o Stanley, né? Não, o Stanley
4: junta, ele, ele se mata, isso realmente acontece. Mas quem chama todo mundo é o Ben, né, Ben? Mais. Mike, então, e no, e, no, e no livro é o Ben. Ele é que, que fica na cidade. Ele se torna bibliotecário, se eu não me engano. Ah, sim.
1: Ah, o Ben se torna bibliotecário? É. Bem diferente do... do... Isso.
4: Cara, pra mim é a maior... Assim, eu
1: sei que é complicado
4: você colocar isso em pauta em pleno 2019. Mas, não, quer dizer, vou botar 2017, porque foi o lançamento do primeiro filme. Mas, na parte que... Eles entram na, na tubulação de esgotos, estão todos nervosos. E no, no livro eles decidem fazer. É, a Beverly sugere que eles façam uma orgia para poder se acalmar. Que, segundo o próprio Stephen King, é a transição da infância para a parte adulta. Eles, eles decidem fazer uma orgia antes de
1: enfrentar o Pennywise.
4: Ele tem, é uma... isso aí. Ele tem que fazer o quê? Que
1: é, tipo, aí, né É tipo assim, eu é. vou
4: morrer, né? Vamos fazer algo antes vamos de, um então, de morrer. Né?
1: E é todo mundo com a menina.
4: É. Isso. Muito bizarro. Muito bizarro. E no final foi só aquele pacto após a luta com, com o Pennywise, né? No, no filme. Que eles se cortam e o sangue e tal. Que, por sinal, até curti. Que pelo menos no segundo filme, eles é, abriu né? A o corte, né, pra mostrar o elo deles, né, pelo menos isso eles focaram, né, uhum, já que alteraram,
1: é... isso eu gostei é exige também uma temática eu, como eu já disse desde o início, eu não li o livro né eu achei o filme fantástico tá? eu já li muita coisa sobre o livro e tal eu acho incrível, mas eu nunca li o livro é, existe uma, toda uma teoria falando que o livro se passa também na descoberta da sexualidade de todos os personagens ali a Beverly, ela já era mais avançadinha do que os meninos, nesse ponto, mas existe também uma descoberta da sexualidade, por isso também esse lance do, da, da orgia, né? Sim, sim, eu até compreendo, não, não sei se realmente tem a ver, mas eu compreendo que seja assim mesmo. Porque realmente, eu já vi que é muito controversa a cena aí dessa orgia, né, tipo, vamos descarregar aqui, né, bem, bem, estilo, ah, bem, bem estilo Bacurau. É
4: aquele negócio, né, Bacural.
1: <risos> é, se organizar direito, todo mundo transa. É, mas no caso aí, tem tenho que organizar bem direito mesmo. É. É porque.
3: É, velho, muito bizarro.
1: Lembrar que a gente tá falando sobre a é
4: sobre criança, mas tudo bem.
3: é, é muito bizarro. Pô. Eu fico pensando, o cara realmente tinha que estar tá alcoolizado, alterado, pra pensar numa cena dessa, pô. É, mas não tinha como botar realmente no filme, não. Tá ligado? Mas no, no livro já é bizarro, pô, você pensar em botar uma cena dessa no livro.
1: Bem, dizem, dizem, né, que as interpretações, né? Que é o lance deles se tornarem um só. Aí precisavam transar e tal, não sei o que. Agora, a analogia mais coerente é que basicamente o Stephen King quis dizer o seguinte, ah, vamos mudar agora as páginas que eles viraram adultos. Pra, mudar, pra mudar, mostrar que eles viraram adultos eu precisava... Sexualizar. Exatamente. Entendeu? Agora eles perderam a virgindade e eles não são mais crianças.
4: Então, no né, Stephen King em
1: plenos anos 80,
4: né? Ou 50 que ele... 80, né? 80 anos, Em pleno dos anos, anos
1: 80, polemizando e Enfim, a, o próprio Stephen King acredita nisso, né? Que esse sexo aí representava isso E a gente reclamando de Golden Show. Pois é <risos> e daí? Né? É complicado, né? Enfim, mas é uma cena controversa Quem quiser ler no livro, etc Dá uma olhada Os próprios fãs do Stephen King Que acham essa cena meio, meio, meio nada a ver
4: eu vou até procurar aqui dois segundinhos a, a cena no livro
1: Bem, só Só pra gente finalizar esse Esse primeiro bloco Eu queria falar que é, Eu acho que, que a, a gente deixou isso claro aqui no nosso discurso Mas é, existe uma questão Aí muito grande nesse, no, no, no IT2 Que ele meio que pega temas da, da vida real Que já começam os debates na infância Temas bem polêmicos que muita gente passa, né? E etc. E ele fecha, vamos dizer assim, sem grandes reflexões, né? Próximo até, às vezes, de... Se você for uma pessoa que, que gosta que os filmes tragam reflexões reais, beira até responsabilidade, né? Porque ele meio que abre muitos temas e não fecha. É, isso é muito
3: complicado. É uma coisa que eu tava pensando hoje. É, é um filme muito longo, que é muito rápido. E não cabe muita coisa ali. Eu, eu, acho que é
2: talvez, é, eu acho que talvez na tentativa, tentativa De ser um filme de massa Ele tenha deixado essas reflexões Mais de lado, né, pra não ficar um filme muito pesado Em termos de Reflexão e tal
4: E aí, pessoal, acabei de ver aqui é. Que entrevista exclusiva Aqui do E.T. 2 Que uma cena pós crédito vai ser Em que o E.T. Come um, um bebê Pô, pega Entendeu? Eu achei legal Deixou legal. Não
1: achei massa. 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 <risos> Tapizeira. Bem, um dos temas mais controversos também que rolou em cima do, do, do It 2 foi logo a primeira cena, aquela cena ali do. Logo a primeira cena, não, né? Mas é as primeiras cenas, daquela cena do casal homossexual que é agredido. Não só por ser um casal homossexual e tal, e ser agredido ali para abordar esse tema. Mas a também é uma pessoa que tem asma, e é jogada pela ponte, que sofre agressividade, blá 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 Isso tudo são cenas fortes, né? Inclusive, mas não há é conexão com o filme, direto. Não,
4: mas, tem, acho... mas tem no livro, entendeu? Mas não, realmente não teve conexão. Realmente não teve conexão. Só pra dizer que o Pennywise tava de volta. E uma coisa que eu acho meio
3: estranha que, tipo, é como se só aqueles o grupo dos otários estivesse vendo aquelas coisas que estavam acontecendo que morreu dois caras estraçalhados ali E não, não se fala mais nisso não mostra se a polícia tá investigando não fala nada bem é isso é,
1: e, é e, só... e eles também não aparecem mais no hit nada não, não tem essa referência né é, inclusive quando vai para a cena do, do, do cara que ficou louco eu sempre esqueço o nome dele pegar falando é Henry o, eu pensei que era o o, o namorado que ficou vivo do casal que aparece logo no início eu falei, pô, é ele, aí depois saquei que não era
4: Por que, cara? Inclusive ele é bem mais assustador no livro Ele é bem psicopata é, mesmo É, nesse livro.
1: segundo ele ficou realmente ele ficou mais pra chacota mesmo Nem teve muita função
3: uhum. eu, eu achava que ele nem ia ser abordado mais nesse filme Achava que tinha acabado ali no primeiro Eu também
1: Outro lance também que foi muito criticado Foi a Beverly, nesse segundo filme Continuar sendo violentada pelo marido E ficou aberto né? O marido não aparece mais Meio que tipo, ah, vou lhe bater, não vou deixar sair de casa Não sei o que, aí você foge Tá bom, fugiu, fechou, amiga, vida que segue Não, não é assim, né O cara desse, <risos> com certeza, iria então, atrás foi o que
4: eu... é, realmente... No livro ele vai atrás né? Então, no livro
1: ele vai atrás né? É porque ficaria muita coisa
4: pra botar ele ainda atrás Se fosse mas uma é série, bem, um Mas sei. é bem impactante a, a cena Que é, o Pennywise Toma co conta dele, tá ligado E ele vai atrás dela, entendeu Isso aí deixaria bem mais ajustador Bem, bem
1: mais assustador muito, muito. É, e por fim o lance do casal homossexual que aparece logo no, no filme, o Adrian e o outro que eu não lembro o nome mais, até porque o filme não dá ênfase quase nenhuma e nem faz difícil a gente lembrar é, no, no livro ele é trabalhado né? tem o lance de, de, de ser preso e tal, e no filme foi abandonado é o que eu falei agora aqui. não mostra mais nada esquece isso aí. Bem galera é, vocês conseguem ver obras que a gente vê o reflexo desse livro, do Steve King especificamente o It Strange Things Stranger
3: É Super 8, não sei se vocês viram Super 8
2: Não, talvez se você puxar um pouquinho Dark É, Dark
0: tem um... Mas Dark,
3: Dark é a melhor menos, série dos últimos 10 anos de blog Pra quem não, não queria ver, né?
0: Tem Silent Verdade. Hill, comentei, né? que foi pegar? Tem Silent Hill que eu comentei
4: Sim, é Série? Não, não série, mas tipo... Ah, o ele jogo Ele pega um não. complexo É, o jogo é massa, assim, mas eu digo assim... De, de série, Dark é uma das melhores, né? Mas eu não vejo
3: tanto Dark tendo paralelo com It, não.
4: Não, não.
3: Acho que Dark tem paralelo com Stranger Things, mas tem com It Não,
0: eu acho que nem tem tanto com Stranger Things. Eu acho que é porque, tipo, o clima das duas é parecido, quando você sai o fundo. A ambientação. A ambientação, e aí. E meio que, é pequena e tal. Meio que pelo fato de, tipo, ele ter saído com Stranger Things, é que a
3: galera misturou mais ainda. Inclusive, eu ouvia falar na época que Dark era a Stranger Things que tinha dado
1: certo. Sim, sim. É, eu vi. Uma parada dessa. Imagina se Stranger
4: Things não tivesse dado certo. Diga aí. <risos>
1: mas eu, eu, eu acho que as duas são muito boas, né, por sinal. Na de obras literárias, você vê em algumas que vocês lembram assim? Eu lembro que... Eu não sei se realmente é isso, mas já me indicaram
4: uma vez. Ah, você gostou de Wade? Leia que era Fahrenheit ou alguma coisa que dizem
1: que
4: também é um livro Fahrenheit, eu sei que ele é distópico. Eu tô
3: por fora.
1: Eu já ouvi falar disso também. Tô por fora desse aí. É,
2: Fahrenheit é tipo... Pelo que eu
3: sei, tipo, 1984. Uhum. Ah, e tem aquela... aquela mensagens, é, existe, Crises existenciais, né? Que a gente fica pensando... Isso,
2: do George Orwell, 1984. Sim. Dizem que ele é parecido, meio distópico, no mundo... É, dominado por fascistas, etc. Big Brother, etc. É, exatamente. Pelo é, que eu sei.
4: Quando você fala livro de terror, eu só lembro dos, dos clássicos, tipo Carrie Estranha, tá ligado? Essas coisas bem específicas.
1: também. É. Carrie Estranha dele também. Eu realmente não, não conheço. E quais seriam os nossos penuais, você acha, no dia a dia? Porque eu acho que essa é a reflexão importante do filme, né? Você. É, o penuais nada mais é que o medo, né? Os nossos medos no dia a dia.
3: Eu pare... Parei pra pensar nisso. Se o Penuise existisse, né? Em que forma ele apareceria pra mim, não sei dizer assim, não. Realmente não sei. Eu tinha
2: muito é medo que... de alienígena, Quando eu era criança.
3: Eu tenho medo de coisas sobrenaturais em
2: geral. Mas
4: talvez a sociedade julgando a gente, tá ligado? Talvez. Não. Eu, eu, eu tenho medo de.
2: Não sei. Não, não é medo, mas tipo, do desconhecido, de... de algo que venha de fora do planeta, etc. <risos> Não, não sei, um alien, não sei, será que a vida é o que a gente acha que é? Tipo, esse tipo de questionamento.
1: É, então na época é muito bom pra você questionar isso, né? Inclusive
4: teve, teve uma situação agora que o pessoal da NASA confirmou, a realmente confirmou Realmente confirmou a, é, objetos é, desconhecidos, no, se não me engano não foi nem agora recente Foi um vídeo antigo, algo assim é
2: eles identificaram objetos voadores não identificados. Tipo, eles não sabem o que é, pode ser,
4: sei lá, alguma parada russa, claro, alguma né? coisa. Não, e eles se até disseram que, que pelo tamanho, pela espessura e pela velocidade, não é nada que eles conheçam. Mas
0: até porque se eles soubessem o que era, não, era um objeto voador não identificado, era um objeto voador não mas... identificado, né? É.
2: Não. Então, mas é o que eu tô falando, é que quando as pessoas pensam em OVNI, já pensam em algo fora do planeta, sabe? Em alienígena. Não, tô
1: ligado, tô ligado. Vé, mas Vocês é que viram Bagural, eles não sabem nada. <risos> Bem, continuando, né? Então a gente, eu, eu acho que os penuais da gente são esses medos, né? Do dia a dia mesmo, medo, de, às vezes, de emprego, de alguma coisa. No filme resume muito aos medos de quando eles eram crianças para os medos de quando eles eram adultos e fica por isso mesmo, né? É isso. Vocês têm algum trauma de infância que vocês guardam com vocês até hoje? Cara, palha... por que pareça, palhaço. Mas não é medo de palhaço. É... Eu tive...
4: Não sei se vocês lembram que na época do... Tipo, é... às vezes eles chamavam as crianças pra... Pra ir pra frente do picadeiro. Pra ir pra frente. Só que aí tinha uma parte de colocar a criança dentro do... Como é o nome daquilo? Do... E o canhão? Do canhão, aí me colocaram dentro do canhão eu fiquei só de ah. cueca ah, foi... <risos> ah,
3: eu já fui chamado na décima, mas não fui eu não, foi outra pessoa que foi pro canhão
4: então, ela, no, eu, do lá, do canhão. de cueca no canhão <risos> nome disso? Abuso uh! sexual
2: de menores ah, eu, eu, eu tive medo da minha mãe quando eu quebrei a taças dela de com uma bola de tênis uhum. Então, né?
0: Não, eu tinha. Eu tinha antigamente, mas eu não tenho mais problema de mar e oceano quando eu quase me afoguei, mas depois fiquei de boas.
1: Eu tenho medo de escuro, com certeza. O escuro. Não sei porquê, em qual momento da minha infância ficou marcado em mim, mas eu tenho muito medo de escuro, velho.
3: Eu não tenho tanto medo de escuro, não. Mas. É, teu coisa passando, vai para ter o bichinho lá velho. Lucas tá falando eu, tenho assim, um eu tenho medo do bicho, eu
4: medo do bicho, não desculpa. O Lucas é medroso pra porra. Uma vez ele chegou pra mim e disse que as coisas do, da mesa dele, do, do quarto, tinham acordado todas no chão. Eu quis gravar e ele nunca deixou.
3: Ele dormindo. É, ele não deixou. Eu não tenho coragem de gravar dormindo, não. Ele, aí ele me respondeu: pensando.
4: rapaz, eu vivo aqui há mais de 20 anos. Se até hoje a gente tá convivendo bem, deixa como tá.
1: É, isso aí. É, deixa aí. Eu, 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 eu pois é. Eu acho ótimo essa, essa teoria de Lucas.
3: Mas eu acho, eu acho que o meu maior trauma de infância, assim, foi que quando eu era criança, ficava eu e o um amigo a noite toda vendo aquele site assustador.
4: Ei, Era muito bom, velho. Apesar de que tinha so, pra as casa, fotos de do, 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 dos mamonos, eu lembro até hoje. Aqui olhava no site
3: também. Quando ali. eu voltei pra casa, eu não conseguia ficar sozinho, pô. Não conseguia ficar sozinho no cômodo, eu começava a chorar. Eu no cômodo,
1: realmente, é... Algo muito... É, já era um filme de terror que você já tava, tá, velho. Já tava tá no filme de terror. Que é algo... No, no cômodo, já era você já tá no filme de terror, já. É, né? É porque, meu irmão, nunca vi uma peste dessa, pra falar de cômodo. <risos> Bem, galera, já vamos chegando pro fim, mas antes de ir pro fim mesmo, queria só falar uma relação de easter eggs que aparece no filme. Eu sempre gosto dessas notícias pra você. que viu, quem não viu e quem tem interesse, hein? Na cena que o James McAvoy, né, ou o Bill, vai naquela, naquele lugar no parque, naquele festival e tem aquela cena do espelho e tal, é, tem um bocado de palhaço, né, e ali faz uma referência ao palhaço original, o primeiro Pennywise. Uma das referências mais bizarras que teve no filme, eu acho que quase ninguém notou, né, é que a mãe do Ed, a atriz que faz a mãe do Ed, é a mesma que faz a esposa. Eu não notei isso. Pois é, cara. Bizarro. É cabra, né? Bizarro. Bizarro. Pois é. Outro easter egg que foi visto por todo mundo, que o Stephen King aparece no filme, né? Ah, aquele foi muito legal. Ficou muito legal aquilo ali. E uma referência à frase que ele fala no, no filme, né? Que aparece, né? Eu sou o devorador de mundos. nessa Nesse capítulo, nesse é, It 2 aparece. Sim, sim. Que no filme existe eu sou devorador de mundos e crianças, né? Mas no filme aparece o devorador de mundos. Faz uma referência ao iluminado na parte que Beverly tá no banheiro. Sim, sim. Johnny. Ah, é, Johnny. Johnny. Muito bom. <risos> e por fim, o último easter egg, que eu acho que é o mais complexo de achar, foi que, justamente, quando, quando aquele casal é, homossexual morre no início, os caras dizem que o cara tem um cabelo parecido com o da Meg Ryan. Sim. Né, que era uma atriz, sim, sim. né? E quando o Rich tá tendo a visão dele com o Witt. Né? e ele o It disse que vai contar o segredo dele pra todo mundo, ele passa correndo por um cinema que está passando o um filme da Meg Ryan. Né? E aí faz uma referência. Entendeu? Coisas bem, bem legais. Aquela forma que a Beverly vê o Witte na casa da velhinha, é, ele com um palhaço e tal, são das várias formas que ele aparece em Derry ao longo da, da vida dele. É, no filme mostra algumas. Sim, sim. Um outro ponto que não é abordado no filme, mas é abordado no livro, é que o, o Pio nunca esqueceu a Beverly. Sim, sim. Né? Ele tocou a vida dele, mas ele nunca esqueceu aquele beijo que eles deram no último momento.
4: Ah, sim, verdade.
1: No filme não mostra, não mostra isso.
4: mais ou menos, né? Porque ele, ele basta vê-la que ele já praticamente esquece a mulher, né?
1: É, é. Que pra mim é outro ponto muito complexo no filme, que é essa mulher dele, né? Que larga tudo, né? É, vai viver lá na outra cidade com os amigos e a mulher dele ficou lá. Nada a ver, né? Mas enfim. Bem, é isso. Roda a vinheta, vamos pro final. Valeu.
0: Recomendações.
1: Bem, galera, vamos para a parte menos aterrorizante desse podcast que são a, as indicações semanais. E depois de um podcast aterrorizante, né? Não! Com o It, a gente vem agora para as nossas indicações. E eu vou começar hoje. É, hoje eu vou começar. É, eu queria ser bem clichê, mas pode ser que você que esteja ouvindo nem ouviu falar ou não, não foi ainda. Mas eu quero indicar para vocês assistirem Bacurau. É um filme brasileiro. Eu gostei pra caramba. Não acho que é o melhor filme que eu vi em 2019. Nem acho que é o melhor filme brasileiro que eu já vi. Mas eu achei realmente um excelente filme. Muito criativo, muito diferente. Né? Senhor Kleber, parabéns. Né? Foi top, eu gostei muito recomendo, vão nos cinemas já tá mais de mês no cinema vale muito a pena, Fê e aí eu queria passar a palavra de indicações para o nosso querido Reiter mais Reiter do Brasil logo depois do Robby Teles, o nosso querido Lucas Eita.
3: então galera, vou indicar pra vocês vou indicar a saga Mistborn não sei se ela já foi indicada, mas indico de novo
1: é... Eu tô no segundo Ninguém livro... Ninguém achou graça, viu? Hã? Ninguém achou graça, viu? É, mas os, os ouvintes vão achar graça. Ah, entendi. Então, por favor, você que tá ouvindo isso aí, grave você rindo, porque, enfim...
3: Uma de, uma de kkk por e-mail.
1: Cadê
4: a, a risada do Carlos Alberto? Não!
3: Enfim, eu tô no segundo livro, li o primeiro, é muito bom. O segundo dizem que é melhor ainda, que tem um plot twist muito grande no final. E é isso aí, vale a pena. Brandon Sanderson, maior nome da literatura fantástica atualmente. Procurei no... Na Amazon, no Kindle, eu sempre tem promoção. Eu comprei o, o box da primeira era por R$13,00 e os três da segunda era, cada um por R$10,00. Então, com aí. Boa.
4: Querido Tititi, e aí? Então, pessoal, é, já deixando margem para o, para o próximo cast, eu deixo uma indicação para a temporada europeia que começou, tanto da Premier League quanto do, da Champions League. Assim, meu Manchester só se lasca mesmo, tá ligado? É torcer pro Liverpool não ganhar mais um. E é isso aí, galera. Minha indicação é Premier League, é Champions League, torcer pela Juventus. Vamos para o pai ganhar o sexto título. Cristiano Ronaldo.
1: Oi! Querido Russo que compartilha essa opinião desse fanatismo pelo Cristiano Ronaldo, pelo Robozão, que faltou a, a premiação da FIFA, né? Ontem. Só porque não ia ganhar? Não, certo. não foi por isso, é, não. Ficou Não foi lugar. Por isso, não. Ele tá sendo.
4: Ele por boicotou porque a FIFA botou pra ficar com ele recentemente. Querido Russo, e aí?
2: É, eu indico o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que nos ensina a nos prevenir contra charlatãs, quanto, contra mitos, quanto a tratamentos milagrosos e contra as supostas aparições de ET. Um livro fantástico, desse cientista fantástico.
1: O cara tava ouvindo falar desse livro hoje, mas tudo bem. Parabéns pela indicação, gostei. E para finalizar, ele que Todo podcast que se presa precisa ter um membro igual a ele. Nosso PH Santos! E aí, querido?
0: Como sempre, na base dos jogos, vou recomendar um jogo que eu vou a jogar. Na verdade, é uma saga. Eu vou a jogar o Assassin's Creed 3, mas recomendo a saga Assassin's Creed. Uma saga muito, muito incrível mesmo, com muitas referências históricas. E para quem gosta de um jogo de stealth, pode se jogar de cabeça, que é muito boa. Recomendo a partir do Assassin's Creed 2 com a menção honrosa especial, justamente a trilogia de Ezio, que é Assassin's Creed 2, Revelations e Brotherhood, mas recomendo a saga toda. E se você não conseguir zerar o Assassin's Creed 1 porque você enjoou, não se sinta culpado, é normal. Mas sério, recomendo pra caralho.
3: É, eu não consegui zerar Assassin's Creed 1.
0: Porque você enjoou, né?
3: É, fui na internet final. Justamente. É melhor o melhor
0: é cara... o melhor A cara do rei. Ou melhor... Tenho dúvidas quanto ao é melhor.
4: O Origins é, um... é incrível, velho. Eu joguei até o início eu, do, eu do Brotherhood. Tenho, eu, eu, eu tenho Origins e até o momento eu não tô curtindo, velho. Eu gostei.
0: É, eu curtia mais na história de Desmond, mas... Enfim.
4: Por sinal, sobre o Assassin's Creed, vale a pena ler os livros?
0: É, assim, é legal... Mas o livro, já pegando um pouco e fazendo a recomendação O livro é bem legal também Fala bastante sobre a história Só que não tem a o ponto do Desmond Ele é mais focado na parte
1: histórica mesmo
3: Eu tô querendo ler, tá na minha lista aqui Para os livros
1: Justamente, mesma coisa Belezura, Belezura, Belezura Galera, quero agradecer Por vocês terem participado desse podcast Foi muito bom estar aqui Falar de que foi um filme que eu gostei bastante Foi bem bacana Agradeço a todos vocês que estão ouvindo. Agradeço ao Titi, que se dedicou para vir hoje aqui. Ao Russo, que tá doente em casa, mas que está aqui para falar com vocês. A Lucas Reiter, o Reiter mais Reiter do Brasil. Uh. E também Pega Santos. Né? Lembra vocês que o Puxadinho Cast chega a vocês através do PuxadinhoGeek.com Sempre temos textos lá de segunda a sexta. Né, sempre com bom conteúdo, críticas bem legais, bem relevantes, de coisas atuais. Bacurau. Tá saindo lá, mas a gente também teve Stranger Things, tem, enfim, tem tudo que tem moderno. Tá saindo no Puxadinho.com. Fica à vontade para entrar lá. Inclusive, beleza? nosso
3: review escrito pelo PH Santos da parte 2 de Diet, Tá lá no Puxadinho
1: Geek. Isso aí. Pois é, tá lá, né? Uma retenção só. É. Beleza? Fica à vontade para mandar e-mail para contato@puxadinho.geek.com e a gente fica muito feliz em receber tudo. Ainda somos um pod pobre, não recebemos e-mails. Mas fica à vontade para enviar Manda aí, Beleza, galera? Mandei aquele e-mail para
3: dar aquela moralzinha pra gente
1: Pois é, com certeza Com certeza, ok? Lembrem sempre que o Puxadinho Geek, o Puxadinho Puxa daqui, puxa do lá Ele também é seu Beleza? Até Semana que vem, abraços Falou